0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi. réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Alexandre Dangue. aux couleurs des carnavals cette semaine, alors que c'est ouvert vendredi, celui de Rio, ce que ces fêtes populaires révèlent des rapports de force politique, qu'elles soient encouragées par les pouvoirs en place ou investies par des voix dissidentes, creusées d'un roman national ou de récits alternatifs et militants. Nous parlerons demain du jour des morts au Mexique, où la fabrique du folklore, mercredi du carnaval de la Nouvelle-Orléans, qui mime et se faisant conjure les tensions raciales, jeudi de la fériade Séville, une fête de entre soi. Aujourd'hui, le carnaval de Rio, qui depuis la pandémie de Covid et l'élection de Lula, a repris des couleurs.
1: J'ai un sentiment de joie et d'émotion. Je vais entrer dans le Zamboudrome et gagner.
2: Le carnaval est à nous. On va s'amuser, on va chanter. Vive l'école Kubango.
3: Je trouve que le Brésil est absolument incroyable. J'aime tout du carnaval. Il représente vraiment la manière dont les gens ont pris le contrôle sur leur vie et la résistance dont ils ont fait preuve après tout ce qu'ils ont subi. Et je pense que c'est tout simplement incroyable de faire partie de cela et d'essayer de rendre hommage à leur histoire.
1: L'euphorie est immense, il y a une grande énergie. Défiler pour l'école de samba impératrice, c'est merveilleux, c'est inexplicable
0: L'école impératrice, la championne du carnaval de Rio l'année dernière, est l'une des quelques 70 écoles de samba qui concourent cette année encore. Le carnaval a commencé vendredi dans l'explosion habituelle de lumière, de couleurs et de rythmes, des chars monumentaux, des costumes diaprés et surtout cette ivresse de la liesse collective, la dissolution de chacun dans la fête, l'union mystique à travers la joie partagée par 10 millions de personnes. Mais la samba, ce n'est pas qu'une joie qui élève la voix et qui déborde à large flots. Les différentes écoles qui se mesurent les unes aux autres pendant le carnaval préparent pendant de longs mois des spectacles souvent très politiques puisqu'ils dépeignent de façon métaphorique les travers de la société brésilienne. Il est déjà loin le temps où ces écoles survivaient grâce à des partenariats avec des entreprises privées, défilées avec des pots de yaourt ou racontaient des histoires de gaz et de Renault-Nissan. Elles dénoncent désormais le racisme de la société brésilienne, les droits bafoués des peuples d'Amazonie ou encore l'époque coloniale que le Portugal a longtemps vu voulu dépeindre comme plus douce qu'ailleurs. Détesté par Jair Bolsonaro qu'il disait dépravé, le carnaval de Rio a déjà repris des couleurs sous Lula. Le président de gauche laisse-t-il pour autant les coups des franches aux écoles de samba pour poursuivre ce travail d'histoire critique Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Antoinette Cuillars. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctoresse en sociologie et chercheuse postdoctorale au CRAL qui est le centre de recherche sur les arts et le langage de l'EHES 16. Vous travaillez en particulier sur la culture populaire brésilienne, les rapports de domination aussi au sein des écoles de samba. Nous sommes également en lien avec Anaïs fléchet Bonjour Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'université Paris-Saclay. Vous avez écrit une histoire culturelle du Brésil 19e, 21e siècle aux éditions de l'IHEAL qui est disponible sur Internet. Et puis aussi, si tu vas à Rio, la musique populaire brésilienne en France au 20e, si... oui, en France, au 20e siècle, chez Armand Colin. Alors à Rio, au Brésil, il est 7h du matin, 7h04 même. C'est l'heure où tout le monde rentre. Antoinette Cullard, ça ressemble à quoi Une ambiance de petit matin
4: à Rio une semaine de carnaval Alors une ambiance de petit matin, ça commence déjà avec le dernier défilé de, de la nuit qui se termine avec le, le, le lever du jour et donc souvent même les, les concepteurs de défilés, les carnavalés, ce qu'ils pensent leur défilé en fonction de l'heure à laquelle ils passent pour mmh. pouvoir ajuster les couleurs du défilé en fonction de la luminosité euh, du, euh, de l'heure à laquelle ils vont passer.
0: Par exemple, des costumes roses quand le. Eh bien, par est exemple, le,
4: le, le, le carnavalesco de, de Viradour l'année dernière, Tarsis Josanon, qui a, qui, a, qui a encore celui qui qui va, qui qui a qui a produit celui de, de Vélodol cette année, qui va défiler demain, euh, savait donc qu'il allait défiler euh, au lever du jour et donc il a prévu toutes les couleurs qu'il fallait pour que ça euh, se, s'agence parfaitement avec un lever de soleil, avec les tons rosés, orangés, etc. Donc il a fait un, un défilé qui, qui reflétait ces couleurs et, euh, et donc il a eu la deuxième place, un dixième. De point près euh, comparé à l'impératrice qui a eu le, le championnat.
0: Tout est très euh, et b- bien sûr minuté, euh, envisagé bien à l'avance. Des mois avant, on sait quelle école de samba va défiler à quelle heure. Après que le roi Momo, le roi du carnaval, euh, a ouvert les festivités. Le roi Momo, le, le roi du carnaval, à l'ouverture, il reçoit les clés de, de, de la ville du main, des mains du maire euh, Eduardo Paez en l'occurrence et il donne le thème du carnaval. Euh, cette année, c'est Rivière d'émotion. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le traduire, Antoinette euh, euh, Culars. Rivière d'émotion, le thème euh, cette année
4: oui, après, le, le, le thème général se reflète pas forcément dans, dans les écoles de samba qui choisissent elles-mêmes leur propre thème.
0: Voilà, parce que le carnaval des écoles de samba, c'est presque un carnaval dans le carnaval. Le, comment est-ce qu'on peut se le représenter C'est comme un championnat de foot, en fait.
4: Il y a, il y a beaucoup de correspondances, effectivement, entre les divisions de, de, des groupes de niveau, euh, où la, la, la première d'un groupe de niveau va monter de groupe de niveau, la dernière va descendre, donc on dit aussi qu'elle tombe. Euh, donc il y a, y a beaucoup de choses qui se jouent sur la compétition, qui structurent en fait la plupart des grandes dynamiques qui, euh, qui composent le carnaval des écoles de samba. On, comme... peut, on peut toujours les remettre à la, à la compétition en Et... fait.
0: Et comme au foot,
4: il y a des commentateurs. Il y a des commentateurs, tout à fait. Alors qu'est-ce t-
0: qu'ils ont dit pour l'instant <rire> des premiers défilés qui ont eu lieu cette nuit Parce que le, le, les, le, comment dire, le, la première division des écoles de samba, entre guillemets, euh, ce groupe-là a défilé cette nuit.
4: Oui, tout à fait. Donc en fait, euh, vendredi et samedi, on a eu euh, la deuxième division qui a défilé. Et donc euh, la nuit dernière, on a eu euh, donc, la deuxième division qu'on appelle désormais la série Or. Puisqu'en fait, il s'agit toujours de bien valoriser tout le monde à quelques niveaux que l'on soit. Ça, c'est très important. Donc, avant, ça s'appelait le groupe d'accès. Maintenant, ça s'appelle la série Or. Et la série en dessous s'appelle la série Argent. Donc, mmh. voilà. Et le, le plus grand, le, plus, le, le niveau le plus prestigieux, c'est le groupe spécial. Et donc, qui qui, défile, qui a défilé cette nuit et qui défile encore ce soir. Donc, on ne peut pas encore savoir ce qu'il va se passer euh, d'ici, euh, d'ici demain et d'ici encore l'ouverture des, des, euh, des notes euh, le mercredi décembre.
0: Et donc. Euh, et les commentateurs n'ont pas été les... très, très euh,
4: enthousiastes ou très emballés par tous les défilés Alors, non. Euh, donc, il y, y a tout un réseau de commentateurs. Y a, y a, c'est le, le, le carnaval, on en a parlé ce matin avec une amie dans le métro. <rire> c'est un monde parallèle. Il y, y a même des Brésiliens qui ne, n'ont, jamais, n'ont jamais regardé le, le carnaval, même à la télé. Et, euh, mais, mais par contre, c'est un monde qui est assez vaste et euh, structuré. Et donc, il y a des commentateurs bah, de la télévision, mais il y a aussi euh, beaucoup de commentateurs avec le l'essor d'internet, qui sont indépendants des commentateurs de radio, comme au foot, où on ne regarde même pas le défilé, on ne regarde pas les images, mais on écoute les commentaires euh, de ce qui se passe pendant le défilé. Et du coup, il euh, y avait une école de samba qui était très attendue cette année, c'était Salgueiro euh, avec un, un thème très euh, revendicatif, notamment euh, au vu des politiques catastrophiques de Jair Bolsonaro envers les, les peuples indigènes. Et, euh, et donc cette école était très attendue et euh, n'a pas n'a pas correspondu aux attentes en termes esthétiques, notamment de développement esthétique de son message.
0: Et ben, On peut les écouter, puisqu'ils ont défilé cette nuit vers minuit. Cette école, Salguero, a défilé cette nuit vers minuit, mais avait déjà fait des essais techniques quelques jours avant le carnaval dont on parlait de... On L'analogie entre euh, ces, ces championnats d'école de samba et les championnats de foot dans le Sambodrome, euh, qui, qui tient lieu de stade avec une capacité d'accueil de 80 000 personnes, comme le stade de France, et qui donc, euh, c'est là aussi où se tiennent les essais techniques, notamment de, de cette école Salguero qui célèbre cette année les Yanomami d'Amazonie.
1: Comme dit le
0: L'école Salguero qui donc célèbre les Yanomami d'Amazonie cette année, Anaïs Fléchet, comment sont choisis les thèmes, les Enredos comme on dit des défilés Chaque école de Samba a son propre thème.
5: Oui, alors c'est une longue histoire qui commence en fait presque après la création des premières écoles de samba, on est à la fin des années 1920, quand se met en place le carnaval de Rio tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le concours de défilés. Et à partir des années 1930, on a des ou c'est-à-dire des thèmes, qui sont choisis chaque année par les écoles de samba pour les défilés. Et ces thèmes, les écoles de samba, au point de départ, ne peuvent pas les choisir librement, puisqu'ils sont en fait décidés, enfin, ils doivent correspondre à un certain nombre de critères qui sont mis en place et décidés par les autorités politiques. Et donc, à partir de 1937 et surtout de 1938, on a un règlement. Euh, qui est celui des, de l'Union des écoles de Samba, euh, qui explique comment on doit choisir euh, les thèmes des défilés. Et ce qui est dit dans ce règlement de 1938, c'est qu'on doit choisir des thèmes nationaux euh, pour les défilés. C'est-à-dire que euh, les paroles des, des Samba, les costumes, les personnages qui sont mis en valeur doivent correspondre à une promotion euh, de la nation brésilienne, à l'histoire du pays, d'écrire son peuple, ses beautés naturelles. Et euh, il est même précisé dans le règlement que les histoires internationales en rêve ou en imagination, euh, sont interdites. Donc on est à la fin des années 30 et ça peut coûter cher. Euh, C'est le régime de l'Estado Novo, qui aujourd'hui effectivement euh, est considéré comme une dictature, qui se définissait peut-être plutôt comme un régime populiste euh, à l'époque, donc euh, qui est euh, donc celui de Getúlio Vargas, qui est au pouvoir entre 1937 et 1945 au Brésil. Et dans ce contexte, on a vraiment l'idée euh, que, on, enfin, le pouvoir, les autorités politiques, ont l'idée de d'instrumentaliser en quelque sorte le carnaval et les écoles de samba pour essayer de créer un grand récit euh, national et de promouvoir la brasilidade et la et, brasilianité. Et cet euh, élément patriotique est très important. Euh, on le voit très bien puisque euh, dès euh, 1939, on a une école, Vizinha Falera, à l'époque, euh, qui est disqualifiée car elle avait euh, imaginez un défilé sur un thème qui était inspiré de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et donc, Blanche-Neige, c'est une histoire internationale en rêve ou en imagination, si on reprend le règlement de 1938. Et donc, ça a conduit à la disqualification euh, de cette école. Donc, euh, on a... euh la volonté de, de contrôler ou de, de mettre à profit en fait ce, ce phénomène culturel qui, qui gagne véritablement en importance dans l'entre-deux guerres, qui est celui du carnaval et surtout dans les années 30 des défilés des écoles de samba, de, de l'investir pour essayer de promouvoir un, un, un message politique. Et ça marche assez bien puisque à cette époque, on invente même un nouveau type de samba, qui est le samba exaltassant donc si on traduit directement en français la samba exaltation donc on comprend bien l'idée, c'est d'exalter les grandeurs du Brésil euh, dont le prototype est euh, la chanson euh, Aquarela du Brasil qui est une euh, samba composée par euh, Arriba Barroso en 1939 Aquarelle du Brésil qui est peut-être aujourd'hui un des thèmes brésiliens les, les plus connus au monde, peut-être encore plus mmh. que, que l'hymne national.
0: Alors en réalité vous parlez déjà des années 30, ça fait euh, à cette époque-là déjà plusieurs décennies que le Brésil se cherche un grand récit national, Antoinette Cuillars. Pourquoi ces écoles de samba naissent dans les années 1920, alors que ça fait déjà un siècle que le, que le Brésil a pris son indépendance du Portugal Comment expliquer qu'elles naissent à ce moment-là
4: Alors, il c'est, c'est, y a plein de choses, comme d'habitude au Brésil, qui, 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 qui interviennent en même temps. C'est-à-dire que, déjà, c'est, c'est à l'époque à laquelle va se consolider le samba en tant que genre musical. Euh, le samba qui est une euh, synthèse de plusieurs euh, genres musicaux euh, qu'on peut dire précédent ou, ou, ou euh, concomitant, enfin contemporain. Et, euh, et en fait, ça se joue beaucoup dans, 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 dans les pratiques des musiciens. Donc on avait des musiciens plutôt de classe populaire qui devaient jouer pour euh, la bourgeoisie, euh, l'aristocratie et qui, euh, qui donc, euh, en fait, ils interprétaient des valses, des polkas, des foxtrot, euh, etc. Et, euh, et en fait, quand ils revenaient dans leur quartier, ben, ils jouaient des, 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 des machiches, des londous, etc. Donc des, des rythmes afrodescendants et euh, et en fait, euh, le samba, c'est euh, la conjonction de tous ces éléments, euh, de, de, de tous ces styles musicaux euh, qui, euh, qui vont se, va, va se créer petit à petit euh, dans un bouillonnement culturel, donc euh, dans un quartier qu'on appelle la, la Petite Afrique euh, à Rio.
0: Parce qu'il y a eu un grand exode rural aussi de assez. paysans indigènes ou afro-brésiliens qui sont entassés dans les faubourgs de Rio euh, lors du développement industriel de, du Brésil. Voilà,
4: et donc, euh, bah, par exemple, Vassili Rivron a bien montré quelles ont été toutes les circulations euh, de classe euh, dans, dans dans ces euh, dans ces maisons de la Petite Afrique euh, qui, euh, qui ont fini par donner euh, le samba comme genre musical et qui, qui l'ont rendu aussi euh, diffusable dans le contexte de nationalisation, de, de d'expansion sur le territoire national de la radiodiffusion.
0: Alors qu'à l'époque, il y avait quand même un projet politique euh, brésilien qui, qui se fondait sur une forme de mythe fondateur de la blanchité du peuple. Alors pourquoi le samba, puisque vous dites, on dit le samba Oui, euh, en, portugais euh, oui le samba, en Portugal, oui, le samba, oui. voilà. Pourquoi est-ce que ça... Pourquoi est-ce que les élites finissent par l'accepter euh, et se, se l'approprier aussi Donc
4: pendant tout le 19e siècle, on a une volonté politique très explicite de blanchiment de la population. Il s'agit de ressembler le plus possible à une nation européenne dont on veut reproduire euh, la euh, l'excellence, entre guillemets, la civilisation. On parle énormément de civilisation euh, sur le territoire brésilien. Euh, tout en, ayant, en étant une société esclavagiste avec euh, un nombre euh, très impressionnant de... de de personnes déportées et mises en esclavage, donc de non-blancs, de, 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 de noirs, etc. Et, et avec les, le, le métissage qui s'est opéré de, de, de fait, euh, puisque pendant toute la période coloniale, d'abord, on a eu seulement des hommes qui, qui ont émigré euh, puis euh, avec l'esclavage et, euh, et avec la, 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 la soumission des peuples indigènes, on a eu un métissage qui s'est aussi beaucoup opéré par les viols et par le, dé, le déséquilibre entre hommes et femmes. Donc on a une population extrêmement euh, métissée, même euh, parmi euh, les hautes sphères de la société. Donc y a, y, on ne peut plus... Euh, co- comment chercher cette blanchité, tandis que même les élites ne sont pas assez blanches, finalement Et donc, euh, donc euh, au milieu du 19e siècle, on, l'État brésilien euh, fait un concours, euh, qui est gagné par un Allemand en 1844, pour définir justement cette singularité nationale brésilienne qu'il faut trouver et donc ça va être le métissage.
0: Et donc bien plus tard, quand les élites brésiliennes acceptent le samba comme un marqueur exploitable entre guillemets d'identité brésilienne Anaïs fléchet ils vont, et notamment pendant cette période particulière ce régime qui a eu lieu entre 37 et 45, imposer donc aux écoles de samba des thématiques qui célèbrent à la fois les hommes portugais colonisateurs mais qui aussi reprennent le mythe du métissage. Mais comment est-ce qu'ils font pour faire en sorte que tout ce qui, euh, toute, le, toute la partie très sombre du métissage, des conditions de ce métissage, le viol des femmes esclavagisées euh, et autres, disparaissent des, des chorégraphies, notamment de, de ces écoles de samba
5: oui, en fait, je crois qu'il faut revenir sur ce point qui est, qui est très important, qui est que le Brésil, c'est, c'est le pays, enfin, l'espace qui, qui a reçu le plus d'esclaves de, de la traite négrière et que l'esclavage a été très diffusé dans la société brésilienne. C'est-à-dire que même si on était très pauvre et très petit, on avait déjà son esclave. Et même les esclaves affranchis avaient eux-mêmes des esclaves. Et donc, cette diffusion de l'esclavage dans la société brésilienne et l'importance massive de la traite explique quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre de l'extérieur c'est-à-dire à la fois euh, l'importance du métissage ce qui fait que aujourd'hui euh, les blancs sont minoritaires dans l'ensemble de la population brésilienne c'est la population non blanche et métisse qui est largement dominante on a les chiffres du dernier recensement donc ça c'est le premier élément et deuxième élément l'importance de la violence et des discriminations raciales qui demeurent très très vives aujourd'hui encore et donc on a cette combinaison entre Deux éléments, métissage d'un côté et discrimination raciale très forte euh, qui euh, explique la difficulté et et toute la complexité aussi euh, de de la situation brésilienne. Alors comment est-ce que ça se passe On a ce moment de l'entre-deux-guerres qui est très important parce que c'est à ce moment-là que s'opère ce que certains anthropologues ont appelé le mystère de la samba. Alors c'est quoi le mystère de la samba C'est que quand la samba apparaît, quand elle se structure dans ce quartier de la Petite-Afrique, comme ça a été rappelé au début du XXe siècle, eh bien c'est un genre qui est associé au noir et qui est largement déconsidéré par les élites brésiliennes, qui n'y voient que du bruit sur le plan musical et surtout une danse lascive avec de fortes connotations sexuelles, donc il faut se méfier. Et puis, dans les années 30, hop, miracle, euh, la samba devient l'allégorie euh, du Brésil. Et on le célèbre comme euh, l'image, euh, peut-être la plus forte de la culture brésilienne. Et donc, ce qui, ce qui intéressait les, les, les historiens, les anthropologues, c'était de comprendre ce basculement entre euh, ben voilà, la marginalisation et la célébration d'un même genre chorégraphique et, et musical. Donc... Et il y a, à mon sens, deux éléments qui sont très importants dans ce mouvement. D'abord, c'est la reconnaissance par une partie euh, des artistes et des intellectuels brésiliens qui venaient de l'élite et qui se sont euh, définis comme modernistes, euh, avec la volonté de créer une culture brésilienne qui soit véritablement brésilienne et qui ne soit plus une pâle imitation euh, des modèles européens. Donc la reconnaissance par ce groupe de l'importance euh, du métissage et des formes culturelles afro-brésiliennes. Ça, c'est un premier élément euh, dans ce groupe. Il y a aussi euh, un des grands penseurs euh, de la miségination ou de la démocratie raciale brésilienne euh, qui a été Gilberto Frère, bien connu pour son, pour son ouvrage Maître et esclave. Donc, Donc ça, c'est un premier temps. Et deuxième temps, c'est l'appropriation par les pouvoirs publics euh, de euh, ces phénomènes et, et ces productions culturelles qui viennent véritablement des communautés, euh, des communautés afrodescendantes, de se les approprier en les blanchissant pour les rendre acceptables et en en faisant euh, donc un symbole de la nation. Et c'est ce qui se passe dans les années 30 et c'est pourquoi on insiste beaucoup sur les thématiques euh, des RED, donc des, de, de, de ces grands défilés euh, des écoles de samba. Un,
0: un petit mot aussi pour savoir ce qui s'est passé pour ces écoles sous la dictature militaire, cette fois suite voilà. au coup d'État de 64, anticommuniste soutenu par les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pour les écoles de samba
5: Alors donc... Euh, entre-temps donc après les stades ou oui, on peut pas tout développer à la démo- c'est pour ça que je saute au Brésil mais ce qui est très important c'est que à partir des années 1960 on est juste avant la dictature militaire il y a un discours critique qui se développent au sein même des, des défilés de carnaval. Donc on n'est plus obligé de suivre des ingrédients douces nationalistes et ça donne un espace aux écoles de Samba qui vont essayer de promouvoir une histoire qui n'est pas celle qu'on raconte dans les livres d'histoire et qui va mettre en valeur un certain nombre de héros afro-brésiliens ou d'esclaves et, et de femmes aussi. C'est le cas notamment de l'école de ou qui est la première à faire tout un défilé autour de la figure de Zumbi et du Quilombe ou douce mal et ces zombies c'est vraiment le prototype de l'esclave marron qui a créé sa communauté quilombola qui a réuni énormément d'esclaves qui se sont donc qui ont fui euh, des plantations qui se sont rebellés contre euh, contre les autorités euh, donc euh, là on est au XVIIe siècle et, et donc l'école de samba va remettre sur le devant de la scène cette figure là euh, en essayant mm-hmm. de voilà de parler pour les oublier de l'histoire on est le début des fi- années 60
0: oui, voilà pardon je suis obligé de faire un saut dans le temps à nice Fléchet euh, d'autres figures euh, afro brésiliennes seront célébrées chaque année dans, chaque année ou presque on va on va revenir dans certains détails mais dans, dans le carna- au carnaval de Rio comme Rosa Maria Egiptiaca euh, qui elle est célébrée, est célébrée par l'école Vira c'était l'année dernière Qui était-elle, Rosa Maria Ici chantée par euh, euh, l'école de samba de Viradouro, le carnavalesco de, de l'école de Viradouro, il s'appelle Tarsicio Zanon, Antoinette Cular C'est donc il, chante, il chantait l'année dernière, Rosa Maria, qui était-elle
4: alors, euh, Tarsis Zanon, euh, le carnavalesque de, de Virador, il, il avait euh, pour volonté euh, non seulement d'aborder euh, l'esclavage, mais aussi de sortir, euh, puisque dans le carnaval, il y a toujours cette idée de renouveau. On va on va renouveler le discours. Et, euh, et donc, c'est, le, le camp d'emblée est toujours très présent dans, 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 le, dans le carnaval des écoles de samba, mais ne représente pas l'unique forme de syncrétisme religieux au Brésil. Et donc, il voulait parler d'une histoire alternative, mais liée au catholicisme, euh, et donc il a, euh, il a repris euh, une histoire mise au jour par un anthropologue historien qui s'appelle Louise Mott et qui a euh, découvert des archives de l'Inquisition portugaise. Et il a réussi à reconstruire toute la trajectoire de cette femme qui a été euh, capturée au Bénin, fillette, au XVIIIe siècle déportée euh, en bateau sur les navires négriers euh, donc euh, mise en esclavage elle a dû parcourir comme ça se faisait à l'époque ils n'y allaient pas en voiture ni en avion à pied euh, les euh, alors je crois que c'est euh, milliers de kilomètres euh, 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 c'est, c'est plusieurs centaines de kilomètres j'ai entre entre Rio et le Minas Gerais pour aller dans les mines les mines d'or où elle a été prostituée puis euh, elle a réussi à donc prostituer de pour, au compte de ses maîtres hein. Euh, elle a réussi à récupérer de l'or dans ses cheveux, des, des cadeaux de ses clients, puis elle a réussi petit à petit à euh, racheter sa liberté. Probablement atteinte de syphilis, elle avait des visions, un culte populaire s'est formé autour d'elle. Et euh, donc la, la, l'Inquisition portugaise s'en est mêlée.
0: Et l'a jugée, elle a fait rapatrier. Euh, la, euh... l'a
4: déportée de nouveau au Portugal. Donc elle aura parcouru presque tout le triangle de, du commerce triangulaire. Pour, pour finir sa vie dans les geôles, dans les geôles portugaises.
0: L'Inquisition l'a jugée pour hérésie et pour être une fausse sainte. Anaïs fléchet cette année, quels carna- carnavalescos vont raconter quelles histoires C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler vraiment cette année encore d'un, d'un carnaval très politique avec des figures comme celle de Rosa Maria, des figures mises en avant pour raconter une autre histoire du Brésil
5: ah oui, le carnaval est toujours très politique, hein, puisqu'en fait on est à l'intersection de, de plusieurs messages et les écoles de samba ont elles-mêmes un, un rôle majeur dans cette politisation des, des, des discours. Et, il y a eu des années euh, où, les
0: euh, enjeux là, où les enjeux d'argent ont pris le dessus, où les écoles de samba collaboraient parfois avec des grandes marques internationales et où on disait le carnaval vide de sens, vidé de son sens dans les années 2010
5: notamment de toute façon, il faut bien savoir que pour les écoles de Samba, c'est toujours un défi de conquérir euh, un espace au centre de la ville. Et déjà, vous avez parlé du Sambodrome. Euh, le Sambodrome, en fait, c'est 40 ans aujourd'hui. Ça a été euh, euh, un espace qui a été construit en 1984. On est juste Oscar au moment Miller. du retour à la démocratie. Euh, c'est euh, Et c'est euh, un anthropologue d'Arcy ribel qui est à l'origine de ce projet. Et c'était une vraie conquête déjà pour pour les écoles de Samba, que de pouvoir avoir cet espace dédié euh, au défilé. Donc il y a toujours euh, le, le simple fait de pouvoir défiler, de pouvoir exister, et de pouvoir présenter une création qui leur est propre. D'abord, c'est une source de fierté euh, pour ces écoles et pour les communautés euh, auxquelles elles sont rattachées, mais c'est aussi un combat politique qui est toujours renouvelé. Et on l'a bien vu euh, pendant le gouvernement de, de Bolsonaro ou quand euh, le, la mairie de Rio était était aux mains de, de Marcel ou Crivella, qui est un, un maire qui était. Euh, un, un pasteur évangélique euh, très hostile au carnaval, euh, les écoles de samba ont dû continuer à, à, à se battre pour, pour exister. Alors, bien sûr, avec toujours des associations sur le plan financier qui ont pu être contestées que ce soit avec les médias, avec des grandes marques de, de bière ou de boisson de euh, yaourt, euh, d'Anon. Ou dans <rire> de yaourt. Donc, il y a la question du sponsoring officiel. Qui, sponsoring qui donne quoi, d'ailleurs Pardon, ça euh... ressemble
0: à quoi, un carnaval sponsoring par, par exemple par Bayer, grand groupe pharmaceutique, les, les gens sont déguisés en, en cachet, en remède non, Je ne sais pas parce qu'il y avait des pots de yaourt pour Danone. Oui, euh, Antoinette Kullars, si vous vouliez. Donc
4: Non, il n'y avait pas des pots de yaourt pour Danone. En fait, ils avaient le droit de, d'avoir des, 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 des sponsors privés, mais ils n'avaient pas le droit d'exhiber les marques, par exemple. Donc, euh, le, le sponsor privé, il, il achetait en quelque sorte un, un, un défilé sur un thème que, que l'école de Samba devait développer. Mais non, il n'y a, a pas de marque, ça doit se, se décliner plus sur un, un point de vue idéologique. Donc, notamment le, le défilé 2013 défilé pour, financé par Bayer, c'était donc sur la, la, pour, pour faire accepter finalement les transgéniques, mmh. euh, mais de manière assez détournée. Détournée, plus insidieuse. Anaïs Fléchet, je vous laisse poursuivre.
5: Oui, et puis il y a tous les, les liens euh, qu'on connaît avec euh, les loteries clandestines, Georges ou qui a fait une sorte de sponsoring euh, mais alors là on est plutôt du côté euh, officieux euh, des, des écoles de samba pendant, pendant longtemps. Donc il y a toute une économie bien sûr euh, autour du carnaval euh, qui a pu être euh, décriée et euh, qui continue euh, à l'être d'ailleurs mais euh, il y a euh, de la part des écoles de samba aussi euh, des, des messages qui, qui, qui restent importants, qui peuvent être contestataires et qui tiennent aussi à cette volonté d'affirmer vraiment la centralité de ces communautés qui sont quand même marginalisées dans l'histoire et dans l'actualité du pays. Et aujourd'hui, avec le retour au pouvoir de Lula et du Parti des travailleurs, il y a un contexte qui est vraiment beaucoup plus favorable pour les écoles de Samba. Et on le voit bien d'ailleurs dans la manière dont les ministres du gouvernement actuel participent euh, au carnaval. Euh, on a euh, la ministre de la Culture, Margaret Chménez, qui, qui est allée euh, à Salvador, euh, le ministre des Droits Humains, euh, Silvan qui, qui a défilé à, à São Paulo et qui doit euh, défiler euh, sous peu, avec l'école euh, portée, là Donc on a plusieurs ministres du gouvernement Lula qui sont euh, très carnavalesques, en tout cas, qui qui le montrent et qui soutiennent euh, les, les écoles de samba, Comme. Euh, qui en euh, reçoivent aussi une, 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 un, un, des, des bénéfices, enfin, qui, qui cherchent aussi euh, sans doute à façonner euh, leur image euh, dans cette association, mais qui, qui sont engagés euh, aux côtés de, de certaines des écoles de samba qui qui, qui ont un, effectivement dans le, le choix des ce toujours quand même une dimension critique euh, assez importante. Euh, Salguerou n'a peut-être pas convaincu... Euh, Aujourd'hui, sur le plan comment dire, esthétique, les jurys, mais le, 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 le défilé, la thématique sur les Yanomani, c'était une thématique assez forte.
0: Donc des, des écoles euh, de samba, pardon, Annelies fléchet des écoles de samba qui se sont longtemps au XXe siècle structurées dans le quartier de la Petite-Afrique à Rio, disiez-vous tout à l'heure, et qui sont aujourd'hui très présentes encore dans les quartiers périphériques, les favelas.
5: Tu as eu combien là
2: J'ai eu
1: 20 sur 20, j'ai eu mention bien. Ça, c'est en science. J'ai aussi tout
2: réussi. Pour faire partie de l'école des enfants, il ne suffit pas de se présenter, de danser,
1: c'est bon. Il faut être assidu à l'école.
2: Avoir un bon bulletin. Passer l'année avec succès.
1: C'est une sorte de
2: refuge qui aide les enfants à les sortir de la rue.  « « Si j'avais eu si cette eu chance, cette opportunité, cette opportunité, cette
5: opportunité
2: qu'ils, ont, qu'ils ont,
1: ma vie serait tout autre. <rire>
0: » Une mère qui donc a inscrit son fils dans une école de samba rencontrée par l'équipe de Faux Pas Rêver pour France 3 en 2023, l'année dernière. Antoinette Cuillard, est ce que ces écoles de samba font toujours l'objet de guerres de territoire, voire mènent elles-mêmes des guerres de territoire, comme dans les années 80, quand les écoles de samba étaient rachetées par des groupes mafieux. Il y avait une pratique que vous allez nous expliquer, dite de la loterie illégale. Et parce qu'on peut bien imaginer que ces écoles de samba, aujourd'hui, sont en lien avec des personnalités politiques des élections locales ont lieu cette année d'ailleurs en je crois au mois d'octobre donc on peut imaginer des liens entre hommes politiques locaux écoles de samba et et c'est un autre sujet les ou pas les groupes mafieux qui achetaient donc ces écoles dans les années 80
4: alors c'est extrêmement complexe encore <rire> encore une fois euh... Il y, a, il, y a une dimension, il y a une dimension territoriale des écoles de samba, mais elle n'est pas aussi claire qu'on veut bien se l'imaginer, puisqu'en fait, les gens circulent beaucoup entre écoles de samba. Les sambistes circulent dans les écoles de samba, ils défilent dans plusieurs écoles de samba. Euh, ils ne fréquentent pas forcément l'école de samba de leur quartier. Ils n'ont pas forcément leur premier contact avec les écoles de samba dans l'école de samba de leur quartier. Ça, alors, évidemment, ça arrive. Mais ce n'est pas forcément systématique. Et en fait, les, les, les logiques territoriales des euh, bichéros, des, euh, des tenants de la loterie illégale, ce n'est pas forcément celles des écoles de samba en elles-mêmes. Par contre, ce qui s'est passé voilà, dans les années 80, c'est qu'il y avait en fait une guerre euh, territoriale entre ces loteries illégales et pour pour donc c'est pareil la, 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 euh, l'arrivée des bichéros dans les écoles de samba elle est antérieure à cela euh, et en, en fait pour euh, faire en quelque sorte la paix et, et que ce soit bénéfique pour les affaires ils se sont en quelque sorte partagé le territoire de la loterie clandestine en investissant dans des écoles de samba et en créant du coup la Ligue indépendante des écoles de samba. Donc, euh, en fait, les, les, les logiques territoriales de la loterie et les logiques territoriales des écoles de samba, elles se euh, elles se superposent, mais ce ne sont pas les mêmes, finalement. Mmh.
0: Anaïs Flechet, sur, sur l'élection de Lula, est-ce que ça a changé peut-être aussi euh, dans les liens entre pouvoirs locaux et écoles de samba Le, L'élection de Lula n'a pas éloigné des pouvoirs locaux les évangéliques, par exemple, dont vous rappeliez tout à l'heure, euh, Marcello Crivella, l'ancien maire de Rio, était lui-même un pasteur évangélique. Euh, eux-mêmes, euh, très souvent, haïssent ce carnaval Donc est-ce que l'élection de Lula a vraiment tout changé
5: euh, non, l'élection de, de Lula n'a pas tout changé, le contexte est plus favorable mais euh, ce qu'il faut souligner c'est, c'est l'importance des dynamiques euh, locales et surtout dans la ville de Rio. On a ce Joe bicho, ou cette loterie euh, qui, illégale hein, qui, qui finance les écoles de samba depuis longtemps, depuis les années 1970 au moins mais euh, depuis il y a eu aussi euh, des groupes liés au trafic de drogue et une des questions euh, vraiment euh, un peu cruciales en ce moment euh, c'est la question des milices euh, qui ont euh, euh, ont énormément pris en importance euh, contrôle des territoires de plus en plus euh, grands euh, dans la ville de Rio euh, depuis une dizaine d'années et qui sont euh, responsables euh, d'une série d'actes de violence qui ont vraiment ensanglanté et ému euh, la ville ces, ces derniers mois, et ces milices prennent, euh, enfin, contrôle de plus en plus euh, des parties importantes de, du genre et donc il y a une reconfiguration au niveau euh, des, 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 des trafics euh, qui sont en marge euh, de la légalité euh, qui se joue en ce moment, avec des questions euh, liées euh, aussi à la violence et à la présence d'autres groupes, notamment les églises évangéliques, qui sont effectivement très implantées dans les favelas, euh, qui sont aussi les lieux euh, d'où viennent les principales écoles de samba. Donc il y a un un moment où on ne sait pas trop euh, vers vers où euh, euh, la situation va va évoluer. Mais je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les écoles de samba euh, ont euh, ont une fonction, euh, parce qu'on on, on ramène souvent euh, cette question des écoles de Samba, les liens avec, euh, avec le trafic ou avec les milices, etc. Il y a des questions qui sont posées souvent sur, par, par les médias aussi sur, sur, sur ces liens. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que les écoles de Samba ont un rôle social et presque de politique publique aussi. Euh, d'abord, elle, elle raconte une histoire, mais elle donne de, le, de l'emploi, elle structure euh, des quartiers, elle les font exister. Et donc, il euh, y, a, y a vraiment une une politique des écoles de samba qui se situe toujours dans des espaces de négociation entre plusieurs acteurs. Des acteurs reconnus qui vont être les autorités locales, des acteurs qui sont un peu plus marginaux, des artistes aussi. Et donc, voilà, les écoles de samba, ce sont des écoles d'une certaine manière, et je crois qu'il faut insister sur ce point, ce sont aussi des espaces de rencontre et des espaces de négociation mmh. où la question politique est toujours centrale. Alors, pour
0: conclure cette première partie sur la question de la sécurité que vous avez vu, qui est Anaïs fléchet Antoinette Cuillard, cette année est assez particulière. Il a fallu vraiment prendre des mesures de sécurité drastiques pour faire en sorte que le carnaval et tous ceux qui y assistent, les 10 millions de personnes qui y assistent, soient en sécurité. La violence a gagné la ville de Rio. Enfin, en tout cas, elle continue et elle s'accentue. Et puis, par ailleurs, il y a eu un début d'épidémie de dingue au Brésil. Une cinquantaine de cas mortels qui ont été recensés. Et donc, il a fallu aussi prendre des mesures sanitaires. Est-ce que, est-ce toujours dans le sambodrome qu'on trouve l'âme du carnaval de Rio Ou est-ce que les choses ont vraiment énormément changé ces dix dernières années Le cœur battant du carnaval, c'est toujours dans le sambodrome
4: euh, tout, ou... est, tout est question de point de vue. <rire> Évidemment, pour les les, les sambistes des écoles de samba, le cœur du carnaval, c'est le sambodrome. Et euh, bah, puisqu'il y a en fait une lutte de légitimité euh, entre les différents types de carnaval, euh, ceux qui sont plus adeptes du carnaval de, 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 de rue euh, vont dire que l'authenticité populaire va plus se trouver euh, au niveau de la spontanéité des des blocs qui qui vont défiler dans la rue, etc. Donc, il y a une, une, une vraie lutte de légitimité qui qui se joue euh, là-dessus. Et pour les pour les pour les membres des écoles de samba, le, le, leur authenticité elle est bien belle et bien dans le dans le Rome et dans ce qu'ils ont à dire au monde. Euh, au niveau des messages et des filets.
0: On a écouté plusieurs écoles de samba, on peut euh, prêter l'oreille à ce qui s'est passé cette nuit à 3h du matin à peu près, quand le groupe Viradouro, l'école de samba Viradouro a défilé, donc ah, cette ça, okay. nuit. Pardon <rire>
4: J'ai dit quoi Viradouro, ils vont défiler ce soir. Ah, ils vont défiler ce soir, donc
0: je me suis trompée. Alors, en <rire> ah. revanche, ils ont fait des essais, donc on peut écouter l'essai technique et la chanson qu'ils vont qu'ils vont proposer, qui rend hommage à la culture Vodoum, une culture originaire de la côte ouest de l'Afrique, qui est arrivée au Brésil avec Ludovina Pessoa, une sacerdotesse du Dahomey, donc le royaume du sud de l'actuel Bénin. <messante>
1: A sua proteção, pra vitória da Viradouro, arroba boi, meu pai, arroba boi também. Desce lá seu axé, na alma e no coro, derrama nesse chão. A sua proteção, pra vitória da Viradouro, queres o poder, Eis o poder que razeja na terra, os padres. Um. Realdade rua, lealdade da da rubra, ou quem forma de mulher, o levante é liberdade, é divindade da homé. Já sangrou o oceano, o seu vinho e com No Brasil mais africano, outra areia, mesmo lado. É que a casa de bobo, a tamar e na Bahia, e a eco-rainha, herdeira do Pitão Preto, centenário fundamento da costa da mina, semente de uma região de fé. É que a casa de pouco, acabar aqui na Bahia. E a égua, rainha, guerreira do canal, centenário fundamento da Costa da Costa.
0: L'école de samba Viradouro qui défile donc euh, tout à l'heure, ce soir, cette nuit, enfin ça dépend de l'horaire euh, duquel on, on, euh, on observe ce carnaval de Rio et on le suit, donc qui rend hommage à la culture vaudoum euh, Le carnaval esco de cette école Viradouro, c'est un Zanon dont on parlait tout à l'heure. Une nouvelle génération aussi de Carvanalesco qui officie depuis quelques années, formée à l'enseignement public et sensible à la question de décoloniser l'histoire du Brésil. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur les carnavals et fêtes populaire, aujourd'hui Rio dans ses aspects politiques et de contestation avec nos invités Anaïs fléchet et Antoinette Cuillars qui nous racontaient comment plusieurs écoles de samba ont fait de la fierté noire, de la lutte des afro-brésiliens un, un thème principal, l'identité afro comme identité culturelle, on peut dire qu'elle s'est vraiment manifestée une première fois dans un autre carnaval au Brésil celui de Salvador des Bahia
2: France Culture Culture
3: Monde, Julie Gacon
2: Nous sommes
0: cette fois à Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil, considéré comme la capitale afro du Brésil. C'est là qu'a été créé en 1974 pour le carnaval le premier bloc afro. Ce qu'on entend ici, il est aillé dans une chanson qui date de 1989. Un bloc de rue, c'est un rassemblement de personnes qui défilent ensemble. Et lors du carnaval de Salvador de Bahia, qui commencera lui la semaine prochaine, les 50 ans du premier bloc afro seront dûment célébrés, même si dans cette ville, comme dans tout le Brésil, perdurent des barrières sociales et entre les descendants d'Africains et la population considérée comme blanche. Bonjour Julie Luro. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS, vous avez écrit « Fêtes populaires » et « Carnaval » aux éditions L'Armatan. Julie Loureau, à Salvador de Bahia, le carnaval est souvent assez conflictuel. Racontez-nous peut-être pour commencer ce qui s'est passé en 2017, quand une chanteuse très populaire, euh, considérée comme blanche, a invité pour un duo un chanteur avec un public d'ordinaire très
2: différent et ça
0: n'a pas plu à tout le monde
2: oui, alors juste avant de revenir à votre question, le carnaval de Salvador de Bahia a bien commencé. Euh, l'ouverture officielle a eu lieu jeudi dernier, donc on est en plein carnaval. On est en plein dedans. Date, c'est pas la semaine voilà. D'accord, je, je vous, écoute, on est, vous écoute. Voilà, donc pour ce qui en est de, de votre question, oui, donc euh, j'ai, j'ai pu analyser dans un article ce euh, qui a pu paraître comme une anecdote, une anecdote d'un carnaval dans lequel une artiste très populaire Claudia Leitch invite un, un autre artiste également très populaire mais plutôt un artiste de la périphérie à venir euh, chanter avec elle dans son, sur son trio et là il faut savoir que pour le carnaval de Salvador il y a une disposition spatiale assez particulière du public euh, pour lequel en fait certaines personnes vont payer un droit à défiler avec euh, un groupe donc, euh, et qui paye ce droit très cher donc ils défilent derrière et autour du trio avec un t-shirt aux, aux couleurs du, du groupe en question. Donc, il y avait le public de Claudia Leitch qui était là, en présence, donc qui avait payé ce droit. Et quand euh, arrive l'invitation de Canario, cet artiste de, de la périphérie, il arrive avec tout son public qui se, s'agglutine donc, autour de, de, du public de Claudia Leitch pour venir euh, bah, rendre hommage à, à cet artiste. Et donc, quand l'artiste Canario, un artiste de la périphérie euh, qui montre ses, ses ces, ces tatouages qui se prônent lui-même comme étant le prince du ghetto, se mettent enchantés. Euh, le, le public de Claudia Leitch se, se met à avoir des, des signes d'hostilité très forts à le huer, et, et, et etc. Et donc, c'est assez intéressant. Moi, j'analyse cette, cette, cet épisode comme un analyseur de la société brésilienne qui s'est donc longtemps pensé et qui s'est démontré même à l'aide de, de, d'études qui a voulu prouver qu'il y avait une harmonie raciale au Brésil, alors que dans d'autres pays, ce n'était pas le cas et qui donc, même servi par ex- presque d'exemple d'harmonie raciale. Et on voit donc pendant le carnaval, euh, cet épisode révélateur dans lequel euh, des, des jeunes de la périphérie, donc.. Euh se, se, euh, se permettent mmh. en quelque sorte le temps du carnaval d'entrer sur le territoire des, de la jeunesse euh, qui appelait la jeunesse dorée, hein, cette jeunesse de cette élite euh, blanche et de... qui se fait littéralement huer, puis il remar- qu'on, qu'on remet à sa place, dont on fait remarquer qu'elle n'est pas à sa place, ni le public, ni le chanteur en question. Donc Alors, voilà, c'est ce que j'essaye de, de démontrer dans, dans cet article, dans cette... Euh, avec donc uh-huh. cette
0: artiste Claudia Letch dont j'ai dit, qui considérée comme blanche. Alors les auditeurs doivent se demander pourquoi je précise considérée comme blanche, c'est parce qu'elle est blonde Bon, c'est une fausse blonde, et par ailleurs, selon nos codes européens, on la considérait plutôt comme Latina, euh, de la même façon Igor Canario, le prince du ghetto, il a la peau claire mais il a les codes culturels de la périphérie, donc tout ça est, est difficile à saisir, mais ce qu'on comprend bien en vous écoutant Julie Loureau, c'est que dans ce carnaval, il y a encore des barrières spatiales c'est un carnaval de rue, mais il y a de vraies barrières spatiales et, des, euh, et, et un public qui peut circuler librement, un autre euh, enfin, un public qui est, qui est qui, qui vient poursuivre son, son artiste, et un autre qui peut circuler librement, le public qu'on appelle Popcorn, mais qui est aussi mmh. cantonné à un certain espace. Tout à fait. Alors, il y a chaque année des altercations avec la police, comme ça s'est passé cette année-là
2: Donc... Euh Igor ou cet artiste hein, dont, dont, dont j'analyse euh, la présence euh, à ce moment-là, il faut savoir que c'est un artiste qui fait polémique euh, en général. Entre autres, parce que quand il est sur son trio à lui... Et ils ne se privent pas de, de faire des altercations, enfin d'interpeller la, la, la police, parce qu'il faut savoir que dans le carnaval, donc un carnaval de rue dans lequel on, on circule, hein, il y a à la fois de ces espaces privatisés et ces espaces qui sont encore publics, même si c'est des espaces de moins en moins euh, larges et de plus en plus des, des interstices. Mais enfin, il y a cette possibilité. Donc il y a des cordons de, de policiers qui, qui ont l'habitude de, de passer justement dans ces espaces encore publics, donc là où il y a ces, ces ce public pipoque à Popcorn, comme vous avez vous-même dit, et qui peut passer parfois en, avec la matraque brandie et en se frayant un chemin, en, 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 y allant, en y allant assez fortement, disons, et donc il y a souvent des coups de matraque qui peuvent partir à l'attention de ce public, qui est donc un public qui n'est pas justement pris dans les cordons. D'ailleurs, c'est assez intéressant hein, puisque dans cette disposition, puisque ce sont des cordons humains qui vont faire la différence entre ceux qui ont payé très cher donc le droit de défiler et euh, ceux qui, n'ont, qui sont là en tant que pop-corn et donc c'est un cordon humain puisque ce sont, c'est une corde qui est tenue par des gens donc en général c'est des gens euh, qui viennent chercher euh, pendant le carnaval euh, une opportunité de, de travail hein, et qui donc font ce travail très très difficile de maintenir la corde donc ils maintiennent la corde et ils se tiennent la main en même temps oui, euh, pour euh, pour créer un dedans et un dehors voilà du, du, du trio et, et donc un dedans et un dehors de ceux qui ont payé, de ceux qui n'ont pas payé. Et ces employés et qui, qui font le cordon payé... humain,
0: souvent, pardon. Julie Louron, on arrive à bientôt à la je fin de cet payé. échange, mais ceux qui font le cordon humain uh-huh. souvent, ce sont eux-mêmes des employés noirs. Et, et alors, expliquez-nous parce qu'on est à Salvador des Bahia, où aujourd'hui 82% de la population se déclare noire ou métisse. C'est la capitale noire du Brésil. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui uh-huh. se passe en février 74, en plein carnaval, quand est créé le premier bloco, le premier bloc de rue afro Est-ce que c'est spontané On va les célébrer, célébrer, même cette année, on célèbre les 50 ans de ce bloc afro. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était un mouvement complètement spontané ou ça avait été réfléchi à l'avance
2: alors, en, en 1974, quand le Iléaïe fait sa première sortie, ce n'est pas lui-même le premier bloc, il y avait déjà d'autres blocs, mais disons que le Iléaïe, en termes de longévité, je pense qu'il a il remporte les suffrages. Et à l'époque, c'est surtout sa première sortie, fait beaucoup de bruit, puisqu'ils font une sortie très provocatrice. Euh, ils sortent au, sur le thème de les Africains à Baïa, et en plus avec un bloc réservé aux Noirs. Donc déjà, rien que le thème Les Africains à Baïa en 1974, pendant la dictature. Dans un pays qui se veut métisse de par l'identité nationale, j'ai entendu euh, mes collègues en en parler longuement, je ne vais pas y revenir, mais donc sur une idée d'un métissage où l'Afrique en fait euh, représente justement en termes civilisationnels tout ce qui peut être associé à du retard, à de la non-civilisation. Donc s'afficher en tant qu'Africain, c'est déjà complètement incongru, euh, voire très provocatif. Euh, Tous signes culturels qui rappellent l'Afrique sont euh, au minimum décriés et même parfois pourchassés et punis. Donc c'est le premier point qui fait, qui fait scandale et le seul, second qui fait encore plus scandale c'est le fait de réserver ce bloc aux noirs donc on les, traite, on les traite de racistes etc. Alors que eux avaient cette démarche en réponse justement pour dénoncer les pratiques qui avaient lieu pendant le carnaval de, de blocs qui ne se disaient évidemment pas blancs mais qui étaient réservés à une élite blanche euh, de part des, justement des tarifs euh, très importants qui étaient pratiqués, donc qui écartaient tous ceux qui n'avaient pas les moyens de payer, même s'il faut savoir que le carnaval est tellement important au Brésil qu'il y a des gens qui sont capables de sacrifier des mois et des mois de, 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 de salaire, enfin d'économiser énormément pour pouvoir défiler. Et en plus, il y avait des... Il fallait prouver son lieu de résidence et ce qui terminait, donc, de marquer, euh, encore une fois, en termes euh, spatial ceux qui pourraient participer à ces, à ces blocs ou à ces trios ou pas, à ces défilés ou pas, et donc ce qui maintenait à distance, tout cela population noire métisse des, des, des banlieues des périphéries de salvador. Voilà, voilà c'était cette entrée euh, euh, tonitruante du Milayé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en fait les 50 ans. Euh, donc on voit la différence justement aujourd'hui dans le carnaval cette année de Salvador Capital Afro. C'est le thème de cette, cette année pour fêter les 50 ans des blocs afro dans lequel il y a une place de choix. Salvador Capital <rire> donc, Afro est disons.
0: dirigé aujourd'hui par un maire d'extrême droite, Bruno Reis, du parti Uniao Brasil euh, et qui pour les prochaines élections envisage de s'allier au parti bolsonariste. Comment lui considère le carnaval Et est-ce que Igor Canario, par exemple, le prince du ghetto, a toujours sa place dans, dans, ce, dans ce carnaval
2: Alors, Bruno Reis, euh, je ne pense pas qu'il, qu'il s'affiche en tant que, qu'extrême droite, mais c'est plutôt les partis conservateurs euh, brésiliens. Voilà. Ensuite, les alliances qu'ils font, justement, peuvent, sont diverses et variées. Mais euh, donc, euh, bon, Canario lui-même a, 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 fait, a eu sa carrière politique, a joué d'une... D'une, d'une popularité pour faire une carrière politique euh, <rire> à côté de ce, sa carrière artistique et lui-même a pu prendre des positions euh, qui étaient euh, proches du parti de Bolsonaro. Oui. Euh, donc c'est, c'est plutôt euh, Canaru qui a eu ce, ce parcours-là. Le maire de la ville, lui donc, plutôt sur une tradition de paternalisme euh, à la brésilienne et notamment bien caractéristique de, de Salvador de Bahia yes. va fêter euh, euh, le, le fait d'être euh, le carnaval afro, oui. va se sentir lui-même, euh, tout comme son, son prédécesseur ACM, une être chanter lui-même ses racines, euh, ses racines métisses, euh, afro-descendantes, comme si pendant le carnaval justement il y avait cette possibilité de, de, de valoriser, de mettre en valeur une identité qui en fait au quotidien continue à être largement euh, pourchassée, exclue euh, de par les propres politiques. Merci Julie
0: Loureau, docteur en anthropologie sociale et ethnique à l'EHESS. Vous avez écrit Fête populaire et carnaval aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup Antoinette Cuillars, docteur en sociologie et chercheuse postdoctorale au CRAL, le centre de recherche sur les arts et le langage de l'EHESS. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio, ainsi que vous Anaïs fléchet historienne, maîtresse de conférences à l'université Paris-Saclay. Vous avez écrit une histoire culturelle du Brésil aux éditions de l'IHEAL, qu'on peut toujours trouver sur internet. Et si tu vas à Rio, la musique populaire brésilienne en France au 20e siècle chez Armand colin Toutes les références sont dites. C'est l'heure de retrouver la revue de presse internationale de Laura Dulieu. Vous commencez Laura en République démocratique du Congo, où la panique gagne la population de Goma à mesure que les rebelles du M23 se rapprochent de cette grande ville de l'Est du pays.
3: Peuplé d'environ 2 millions d'habitants, Goma, capitale de la province du Nord Kivu, voit sa population augmenter depuis plusieurs semaines. Des dizaines de milliers de personnes fuient les rebelles du mouvement M23, raconte un article de la BBC. Les rebelles qui bloquent déjà les deux routes principales vers Goma depuis le Nord et l'Ouest. Résultat, les produits alimentaires ne passent plus. La population craint d'en manquer. On apprend sur le site de CNN que selon l'ONG Save the Children, au moins 150 000 personnes, dont 78 000 1000 enfants ont été forcés de fuir leur maison rien que la semaine dernière et des milliers d'autres sont désormais sur la route de Goma où les hôpitaux débordent. Saké, une ville située à 25 km au nord-ouest de Goma, a été attaquée mercredi dernier par
1: le
2: M23. À la caméra
3: d'Al Jazeera en anglais, cet habitant en train de fuir affirme avoir vu les soldats de l'armée régulière congolaise s'enfuir de leur position dans la zone de Saké. C'est pour ça que nous fuyons, dit-il. Les combats sont devenus trop intenses dans la ville. Cette milice rebelle opère depuis 2012, rappelle la BBC, selon elle, pour protéger la population tutsi de l'Est de la RDC, qui se plaignait depuis longtemps de persécution et de discrimination. L'ONU affirme que le groupe est soutenu par le Rwanda voisin, lui aussi dirigé par des Tutsis, mais Kigali a toujours nié. Toujours est-il que la menace d'une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda plane. Le Rwanda continue depuis 25 ans à piller nos ressources minières, déclare le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, à la BBC. De son côté, le président rwandais Paul Kagame déclarait en janvier « Nous nous battrons comme un peuple qui n'a rien à perdre. Pour l'instant, cette guerre reste à l'état de menace, écrit le site congolais d'actualités politico ». Lors de sa campagne, le président Félix Tshisekedi, réélu en décembre, avait promis de réunir le Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda si une seule bombe tombait sur la ville de Goma. Une ligne rouge franchie par les rebelles du M23, poursuit Politico. La milice a depuis largué deux bombes sur Goma sans déclencher de réaction militaire de Kinshasa. Pas de guerre officielle donc, mais un renforcement des groupes armés pour tenter de contrer le M23, rappelle le New York Times. L'armée congolaise s'est entendue avec certaines des nombreuses milices présentes dans la région, scellant une alliance appelée depuis mars 2023 « Wazalendo, les vrais patriotes ». Dans un rapport publié récemment poursuit le quotidien américain, l'ONU constate que depuis l'été, le gouvernement de Félix Tshisekedi a intensifié la mobilisation et l'utilisation de groupes armés comme supplétifs pour combattre le M23 et l'armée rwandaise. Or, ces mêmes groupes armés sont ceux qui ont contribué à perpétuer le conflit au nord Kivu et qui ont mené par le passé des attaques contre les civils et les forces armées de la RDC. En attendant, la mission de maintien de la paix des Nations Unies est en train d'achever son retrait du pays, rappelle CNN. Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour exiger ce retrait, l'ONU n'ayant pas réussi à maîtriser les groupes rebelles, dont le M23 et le New York Times, de rappeler que depuis la fin des années 90, ce conflit a fait pas moins de 6 millions de morts et près de 7 millions de
0: déplacés. Sur un tout re- au sujet, elle aura le Super Bowl de cette année remporté par les Chiefs de Kansas City. Ça aurait été encore le match de la démesure. Mais cette année, les yeux étaient davantage tournés vers les tribunes que vers le terrain.
3: Pourtant, il y avait du suspense sur le terrain. Les Chiefs de Kansas City l'ont emporté face aux 49ers de San Francisco pendant les prolongations. Usher a assuré le mythique concert de la mi-temps avec des invités prestigieux comme ali Kij ou Ludacris. Les spots de publicité à 7 millions de dollars les 30 secondes regorgeaient de stars comme Jennifer Aniston, David Schwimmer, Victoria et David Beckham et même Beyoncé qui annonce au passage la sortie de nouveaux morceaux. Pourtant, quelques petites heures avant le début du match, c'est un jet privé que traquaient les internautes et les chaînes de télé américaines. New at 5, all eyes are on Taylor Swift as the artist makes her way to the Super Bowl literally crossing oceans to support her boyfriend Travis Kelsey. Swift land today in LA. This is video of her touching down. CBS, par exemple, diffuse en live l'atterrissage du jet de Taylor Swift. La chanteuse a littéralement traversé un océan depuis le Japon juste après un concert pour venir soutenir son compagnon, le joueur des Chiefs de Kansas City, Travis Kelsey. Une histoire qui passionne les tabloïdes du monde entier, mais qui est surtout une manne financière. Les produits dérivés à l'effigie du couple s'arrachent et son impact sur les audiences est indéniable. La chaîne CBS cite une étude selon laquelle les téléspectatrices entre 12 et 17 ans ont augmenté de plus de 50% depuis le début de la saison de football américain. Mais au-delà de Taylor Swift, le Super Bowl n'a plus grand-chose à voir avec le sport et tout à voir avec l'argent, selon CNN, qui raconte qu'il y a de moins en moins de supporters dans les tribunes. Ce sont surtout des personnes qui ont eu des places via leur entreprise et qui sont là principalement pour être vus ou avoir des cadeaux ou encore être invités aux soirées d'avant-match. Cette année, les prix des billets à la revente ont encore battu des records. En moyenne, 10 000 dollars pour une place.
0: Merci beaucoup Laura du lieu.